0: Bienvenidos a este ejercicio de diálogo de director a director que el CAMI ha querido tener para que las ideas que broten de estas conversaciones sean útiles a la comunidad empresarial que acude a nuestro centro que además a los egresados, participantes y amigos que nos siguen. Hoy es un gran día porque nos acompaña un buen amigo, un buen amigo que tiene más de 50 años de entrega al servicio de la comunidad empresarial de la Región Norte, a través de fundar y encabezar instituciones por cuyas venas corre el deseo de formar mejores personas para hacer mejor sociedad. Me refiero a Andrés Gómez Aguirre, economista de Monclova, egresado del Tecnológico de Monterrey, que a sus 19 años, junto con otros valientes, inició el IMI, hoy ICAMI, que hoy me toca dirigir. Luego, esto fue a finales de los 60, ¿no Andrés? Sí, y luego... A principios de los noventas, arrancar el Centro Panamericano de Humanidades para ayudar al empresario a tener esa visión humanista, para hacer también con esa visión humanista mejores empresas. También durante algunos años te tocó colaborar con, en, en tareas directivas en la Ciudad de los Niños. Y durante todos estos años has leído más de 3000 libros e impactado en, pues yo estimo, 50.000 mil personas o más a través de tareas directivas en estas organizaciones. 50 años en las que te ha tocado vivir todo tipo de crisis, las crisis de los principios de los 70s, las crisis de hiperinflación y, y devaluaciones de en los 80s, eh, las crisis de los 90s con el error de diciembre, no se diga la crisis de, de, del, del subprime en, en 2008, 2009, y ahora estar en medio de la crisis producto del COVID, crisis que... Aparte tiene múltiples factores. En todas estas crisis el liderazgo ha sido fundamental para que estas instituciones sobrevivan porque seguramente hubo que hacer ajustes, tener esa capacidad de ver el futuro y ver el presente, ver a las personas y ver a los clientes, todo este contexto que implica un fuerte liderazgo, que hay que tomar riesgos, tomar decisiones difíciles. Salir de una crisis no es cuestión de solamente seguir el libro, sino ser capaz de, de adecuarte a las circunstancias de esa crisis particular, porque cada una es distinta. En, en estas crisis se apela a ese liderazgo empresarial. Y yo pienso que este liderazgo empresarial es como querer ser Superman, pero que hay detrás de un Superman un Clark Kent. Y por eso te quería preguntar, con tu experiencia en estas organizaciones y, y en temas de formación y, y dirección de personas para, para ser mejores líderes, algunas conversaciones que tú y hemos tenido, hemos hablado de esto de liderazgo empresarial que se fundamenta en el liderazgo personal. ¿Por qué el liderazgo personal es condición para el liderazgo empresarial,
1: Andrés? Gracias por estar aquí. eso te agradezco muchísimo esta oportunidad y esta invitación. Y respecto a lo que has comentado acerca de pues, mi carrera profesional, efectivamente esto ha estado fundamentado fu fuertemente con una serie de personas que a lo largo de todos estos 50 años providencialmente me han estado apoyando con sus consejos, con sus colaboraciones y yo quisiera destacar específicamente los nombres de dos personas que para mí fueron fundamentales al inicio y un poco en los ochentas a finales. Se trata de Jorge Zamora Molina, que actualmente eh, ya está en el cielo, y además Adán Elizondo Elizondo, que ha colaborado fuertemente desde 1982 en forma institucional y luego todavía en este momento a nivel personal, que ya hace 92 años sigue te teniendo un fuerte peso y ayuda en mi desarrollo profesional. Eh, respecto a, esta, a la, esta sesión que hemos llamado liderazgo empresarial y personal, yo quisiera iniciar con la segunda parte, es decir, el liderazgo personal, que es requisito para el liderazgo empresarial. Y el liderazgo personal no se trata, vamos a decir, de una especie de comportamiento apabullante, ¿verdad? tipo, como comentabas tú, Superman, ¿verdad? Eh, que vuela con esa capa eh, pues invencible por los aires, sino que más bien es fruto de un contenido personal que me quisiera destacar brevemente. Eh, ¿Cuáles son los dos elementos que me parecen a mí claves para ese liderazgo personal? En primer lugar, el orden. En el siglo IV de nuestra era, un pensador latino comentaba, entre comillas, y cito, cuida el orden, que el orden te cuidará a ti. El orden, que ha tenido muchos nombres, posteriormente como organización, etc., el orden es clave en, esa, en ese liderazgo personal. Vamos a desglosarlo. ¿Orden en qué? Orden, en primer lugar, en las ideas. Orden mental. Orden en el discurso de la inteligencia. De tal manera que haya una secuencia lógica en ellas. En primer lugar. En segundo Así como en un orden en inteligencia, también es indispensable en un orden en el corazón, un orden en los afectos, que no se desborde y que efectivamente fortalezca y encienda ese orden en las ideas. Y finalmente, que esto se proyecte en un orden en la acción, en la conducta, en este caso en la conducta empresarial. Resumiendo, si aquello que decía el, aquel pensador latino cuida el orden, que el orden te cuidará a ti, ese orden se vive en las ideas, se debe tratar de vivir en los afectos y en la acción, en la conducta. Además, un segundo punto de liderazgo personal que es clave en ese sentido es el crecimiento en el propio conocimiento y esto del propio conocimiento ¿cómo se desglosa? Se desglosa entre, en cinco elementos clave. Eh, en primer lugar, el conocimiento en sí mismo, en cuanto a la propia persona, eh, ese conocimiento en sí mismo, en cuanto al autoconocimiento, lo podríamos eh, desglosar en cuatro elementos, en cuatro puntos. El conocimiento de las propias cualidades para agradecerlas. El conocimiento en cuanto a los propios defectos para aceptarlos y superarlos. El conocimiento en cuanto a las propias habilidades para ejercitarlas. Y el conocimiento en cuanto a las propias limitaciones, eh, para aceptarlas con buen humor. Yo quisiera comentar un poco la diferencia en cuanto al conocimiento de los defectos y el conocimiento de las limitaciones. El conocimiento de los defectos es para superarlos. El conocimiento de las propias limitaciones es para reconocerlas y aceptarlas con buen humor.
0: Esto que acabas de decir, me acordé de, de un libro de Alexandre Havard, de Diane Havard, que habla justamente de el líder cuando reconoce la magnanimidad de la obra en la que está metido, como en este caso fundar o encabezar instituciones como las que has encabezado, y reconoce sus limitaciones que para lo cual hace falta mucha humildad, esa tensión entre las limitaciones y la, lo magnánimo de la obra se supera con el buen humor, ahorita que dijiste esa palabra. Y, 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 y me parece que en, en ese líder que, que conoce sus limitaciones y defectos, eh, lo que hace es crecer con, esos, eh, con ese conocimiento para hacerse de otros como buen líder para sortear las crisis y las dificultades. Y, y me parece que en este líder del que hablábamos hace rato, como un Superman con capa, se requiere de, de humildad para poder conducir la organización. Humildad y liderazgo, ¿no,
1: ¿no son contrarios? Sí. Antes de, de pasar a ese punto que me parece importante eh, que has dicho, Quisiera terminar con, con, con lo que he comentado acerca del liderazgo personal. Habíamos dicho en este segundo apartado de que para el liderazgo personal es necesario conocerse, como ya lo hemos visto. En segundo, aceptarse tal como somos, ¿verdad? sin dramatismos, sin tragicomedias. Una vez que nos hemos luchado por aceptar, superarnos en aquellas cosas que nos faltan y todo esto orientado a la propia trascendencia, entendiendo por esa trascendencia el servicio a los demás y dentro de la empresa el servicio a mis colaboradores para que ellos en conjunto con mi dirección fantasmal logremos los objetivos de la organización. Y este... Trascender y este servir a los colaboradores no es solo dentro de la empresa, sino antes y fundamentalmente en la familia y en las demás organizaciones en las que cada uno de nosotros nos movamos. Haciendo relación a esta frase de la dirección fantasmal, podríamos decir que eso se concreta en lo que Carlos ya apostillaba diciendo que el mejor liderazgo es el que no se ve. Es decir, siguiendo un poco tu comentario, el de Clark Kent, verdad que está tras bambalinas y que efectivamente ayuda a que mis colaboradores, a que los demás aparezcan. Y finalmente, un elemento clave del liderazgo personal es la capacidad de desaprender, de desaprender, eh, tomando en cuenta o partiendo de las aportaciones de mis colaboradores, de las aportaciones de mi cónyuge, de las aportaciones de mis hijos, de tal manera que ellos me permitan tomar derroteros diferentes a los que yo inicialmente eh, estaba orientado. Así que por eso esta
0: idea de para que haya esa entrada de las ideas de los demás, se requiere lo que apuntaba Carlos Llano, también, que ya lo citabas tú en su libro de, del método del caso, ¿no? la apertura de mente y la firmeza de criterio. Y que la apertura de mente, sin duda, con lo que te comentaba hace rato, requiere de esa, de esa humildad para lograr ser capaz de que con esas ideas de los demás, que enriquecen quizá las mías y juntas hacen una mejor idea, pues se logre tener una mejor conducción de la organización. Humildad y liderazgo. Así es. Parecerían peleadas.
1: Efectivamente, ese término de humildad y liderazgo, a mí me parece que en la historia de la literatura sobre liderazgo en los últimos 100 años, este libro de Carlos Llanos Cifuentes sobre humildad y liderazgo, es el único que existe en el mercado no solo con ese tema, sino con esa temática a lo largo del, del, del libro mismo. Y que efectivamente, pues, daremos algunos detalles sobre esto más adelante. A mí me tocó en 1969 tener un contacto personal con Carlos Llanos y Fuentes, fundador de IPADE y fundador de IMI e ICAMI, y del fundador del CPH, con el que me tocó colaborar desde aquella época. Y tengo dos anécdotas que me hacen eh, ver en forma plástica su humildad y liderazgo en su persona. Recuerdo que en una ocasión, para allá a los principios de los setentas eh, estando yo unas semanas en la Ciudad de México, Tenía que ir... Yo tenía en ese momento 23 años. Carlos ya no tenía 50. Y yo tenía algo que comentarle a él respecto de otra persona a la cual había que decirle algo y que era clave. Entonces fui a buscarlo. Me dijeron que estaba en junta. Como aquel asunto que yo traía era importante, lo esperé cinco horas haciendo antesala Finalmente me atendió y definitivamente eh, me agradeció muchísimo aquello y me dijo que cuando se volviera a repetir una situación como esa, lo sacara de cualquier junta que estuviera para atender aquello. Y casualmente, cuatro o cinco semanas después, me tocó volver a, a tener que decirle algo. Fui a buscarlo, a estar en una junta, le dije, a secretaria que me anunciara y al minuto salió de aquella junta, me atendió y terminamos. Entonces aquello me pareció un detalle clave de humildad. Otro detalle también de él acerca de lo mismo es de que yo en mi eh, juventud, en mi casi infancia, podríamos decir, profesional y personal, a leer uno de sus primeros libros, Análisis de la Acción Directiva, me pareció que algo como que no estaba muy de acuerdo con lo que yo pensaba. Y entonces le pedí una cita para comentarle. ¿De, y de, de su libro? ¡De su <risa> libro! Y entonces me dio una cita y efectivamente me dedicó más de una hora acerca de por qué había escrito aquello, <risa> cuáles eran los fundamentos y la razón. Y efectivamente, pues yo no solo agradecido, sino que me quedé gratamente sorprendido por la, esa personalización de la humildad dentro del liderazgo. De manera que esto no es eh, palabras al viento, sino una realidad personalizada a lo largo del tiempo con dificultades.
0: Oye Andrés, qué, qué interesante estas anécdotas que platicas. Y, y pienso que cualquier líder que tiene eh, en, frente a sí salir de una crisis, eh, saberse conocer, pedir las ideas de los demás, lograr los resultados, a veces quizá con algunas, dirían los gringos, casualties, algunas eh, pues, tragedias en el camino, de todos modos el lograr salir adelante, llegar a puerto, causa en, en el líder y en todas las personas que, que le acompañan pues esa satisfacción de, de haber llegado a Puerto, de haber logrado el cometido de salvar la empresa o de salir de la crisis. Y me parece que, que, que todo liderazgo tiene ese fin de lograr la conquista de la estrategia, de las metas, de los objetivos y genera una, un estado de satisfacción. ¿Cómo aspirar a ser feliz en un contexto empresarial adverso? Porque esa satisfacción es felicidad, esa felicidad profesional fruto de las conquistas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo aterrizamos todo este concepto de liderazgo y con esto de la felicidad como para ir cerrando ya con las ideas claro. finales? Yo realidad.
1: pienso que efectivamente esto de la adversidad eh, no es una situación nueva en el hombre, no es una situación de los últimos 50 o 100 años, sino que es una circunstancia clave que acompaña al hombre a lo largo de toda su historia, al menos en los últimos 2 millones de años. Eh, o de los últimos 200.000 años de los cuales se tiene, eh, digamos, testimonios escritos. Eh, la adversidad es una situación permanente que nos acompaña, yo diría, por fortuna, nos acompaña cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿cómo encontrar eh, la felicidad en esa situación adversa y específicamente en esa situación adversa dentro de la empresa? Yo recuerdo, comentando contigo, quizás no recuerdes, pero hace unos dos o tres años eh, me llamó mucho la atención un comentario dicho, como de pasada, que tú mencionaste, de que la felicidad es una decisión personal. Es algo que independientemente de las circunstancias externas, uno decide ser feliz o uno decide tener buen humor, que entre paréntesis me parece que sobre este punto estás tú escribiendo actualmente un libro. Eh, la felicidad en una situación adversa y específicamente dentro de la empresa, refiriéndonos al líder, es, esa felicidad es producto de cuando ese líder efectivamente eh, desarrolla ese liderazgo eh, personal y empresarial en forma fantasmal y está detrás de su equipo detrás de su gente, detrás de su familia, impulsándola y cuando efectivamente los objetivos se logran con mayor o menor intensidad dependiendo de las circunstancias, pero a través de otros, a través de mis colaboradores, a través de incluso el último de mis colaboradores, a través de mi cónyuge, a través de mis hijos, a través de mi familia, eso proporciona una felicidad incomparable, indefinible pero al mismo tiempo planificadora que nos permite seguir adelante, eh, independientemente de las circunstancias que algunas veces pueden ser sumamente graves y que nos pueden, digamos, llevar al, al hoyo, por decirlo así, hasta el fondo, pero que al mismo tiempo nos da las potencialidades y las fuerzas para volver a empezar, cuantas veces sea necesario, impulsado por esa felicidad de saber que a través de otros se están logrando los objetivos.
0: Oye Andrés, pues muchísimas gracias con estas ideas, me gustaría terminar con esta analogía de Clark Kent y Superman, y esto que acabas de decir, después de haber salvado al mundo y rescatado a Luisa Lane, ese abrazo que se dan el héroe y la rescatada, en donde ya no es Superman, sino es Clark Kent, el que se abraza y sonríen los dos para seguir adelante. Eh, todos los que nos toca encabezar alguna organización, pues tenemos nuestros días difíciles, pero nuestros días también alegres, cuando se logran los objetivos, a veces no en su totalidad, pero con, con, con todo el esfuerzo de toda esta gente, en ese soporte fantasmal en donde está uno detrás, pues la verdad es que creo que con esas ideas nos quedamos y con esas ideas queremos tener estos diálogos para que podamos juntos, de esas tres o cuatro ideas que, que podamos sacar, ser capaces de, de contribuir a, la, a nuestras empresas y a la sociedad para hacerla mejor. Muchísimas gracias, Muchísimas
1: gracias por su invitación.
0: Encantado. Y adelante. Nos vemos en la siguiente sesión de director a director. Muchísimas gracias.